0: En podkast fra NRK. Britenes dronning Elisabeth er nå tilbake igjen på jobb. Forrige uke så måtte hun brått avlyse flere arrangementer på grunn av sykdom og tilbrakte en natt på sykehus og måtte holde seg i ro noen dager. Dette er en monark med hele krigs- og etterkrigstiden i ryggen. Her taler ho til folket som fersk 21-åring og prinsesse den 21. april 1947. Jeg beklager for dere alle that my
1: whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone unless you join in it with me, as I now invite you to do. I know that your support will be unfailingly given. God help me to make good my vow
0: And God bless all of you who are willing to share in it. Her var jo altså 21 år. Dette var altså da fra den 21. april 1947. nu ser dronningen ut til å være full fyr igjen, men har likevel fått streng beskjed av doktorane om å roe ned og ta på seg færre oppdrag. Og dermed så kan det se ut som om den 95 år gamle monarken er innstillt på å gjøre tjeneste som statsoverhodet ei stund til. Men den siste ukas hendelser har minnet britene på at ikke en gang dronningen er udødelig. Hva skjer den dagen dronning Elizabeth den andre dør? Heldigvis så finnes det ganske konkrete planer, ganske spennende også, det ska vi se nærmere på nu. sånn at hele verden faktisk er forberedt den dagen det skjer. Erik Mustad, du er lektor ved Universitetet i Agder, og du følger Storbritannia tett. Aller først, hva er siste nytte om dronningens helse akkurat nå?
1: Nej, som du sa, så er jeg på bedringens vei, men hun har jo i det siste blitt observert et par ganger med stokk, har fått beskjed av legene at hun må ta det litt med ro. Hun mistet jo også prins Philip, ektemann, gjennom flere ti år i fjor, så hun er da 95 år, og det skulle kanske bare mangle at hun burde ta det litt med ro i forhold til å ta på seg alt for mange offentlige oppdrag på vegne av Storbritannia.
0: Mm. Det er en hel prosedyre, det helt et, et, en helt appendiks med planer som trår i verk når dronningen dør. Og dette mm. har også et, et eget navn. Hva, fortell om bakgrunnen for dette.
1: Ja, det har jo i de siste 10-15 årene lekket ut lite uh, litt om um, hvordan uh, Storbritannia ska forholde sig. den dagen uh, dronning Elisabeth, den II dør. Vi har jo lenge spøkt med at uh, hvis hun dør, så kommer det til å skje sånn og sånn, men nå ser vi jo at et langt liv i tjeneste bor ut, og derfor så har det nå i de siste ukene og månedene kommet med konkrete planer i forhold til et kodenavn London Bridge, som da er den Koden som skal brukes eh, offisielt i Storbritannia eh, den dagen dronning Elisabeth dør. Og nå har det da altså kommet planer som innbefatter ti dager fra dødsdagen og frem til den statlige begravelsen skal avholdes i Westminster Abbey og vad som skjer på alle disse ti dagene. Og det er litt avhengig av hvor hun dør, Om hun på Buckingham Palace i London, om hun på slottet Sandringham i Norfolk i Øst-England, eller om hun på Balmoral slottet i Skottland eh, er det de forskjellige dagene som kalles D-Day, det er dagen ho eh, hun da dør, og så er det D-Day 1 og D-Day 2 og frem til D-Day 10 som er en del av dette Operation London Bridge som skal guide eh, embetsverke, politikere, parlamentet, eh, kirka eh, gjennom da alle disse seremoniene som skal skje de forskjellige dagene fram til en prosesjon i forbindelse med den statlige begravelsen, skal avholdes i London og Windsor, mm. som, som også er en, en av dronningens residenser. Så nå er det planlagt ganske konkret hva som skal skje.
0: Ja, og det, og det, det er ganske spennende å, le, å lese om dette, fordi at dette kunne vært gjerne vel skrevet av John Le Carré, det er altså da koder ja. som skal overbringe statsministern på telefon, det statsministern statsministeren skal få følgende kode over telefon, «London bridge is down». Skal da en ttjeneste man si over telefon. Hvorfor, hvorfor har man utabe os dette, dette planverk?
1: Nej, altså alle højte flyvende personer av de har og ofte så type kode operationer knyttertt sin person for det at monarken her er jo også et symbol Ho er statsoverhode for et konstitutionellt monarki som hun ikke har noen politisk makt eller inflytelse over. Så det betyr at når dette viktige symboltunge vervet da eh, livet for dronningen kommer til sin slut. så er det ofte at man laver sånne koder for å kunne da i dokumenter også vise til planer for hvordan man tenker seg maktoverdragelsen fra dronning Elisabeth til hennes sønn, mm. prins Charles, og der er det jo også en egen kode som heter Operation Springtide, som er da i verksettelsen av innsettelsen av den nye monarken, altså Prince Charles. Så dette kunne gått vært en spionfilm ja. eller en, en kriminalroman egentlig, men, men dette er nok så vanlig å gjøre i, i sånne sammenhenger.
0: Mm. Altså, noen har jo da foreslått å hoppe over Charles og la tronen, også da tronen går og, og krona går videre til William, hertogunnen av Cambridge. Er det realistisk? Nei, det er ikke
1: historisk eh, presidens i Storbritannia for å hoppe over et ledd. Da må eventuell Prince Charles eh, fra sig seg tronen, eh, sånn som skjedde i 1936. Da, eh, Fraskrev onkelen til dronningen Elisabeth, se tronen, og ga den til sin bror, altså Georg, og han ble konge. Så det er ikke noe som tilsier nå hvis ikke da Charles dør før dronningen. Og vi må minne om at dronningmoren altså bestemor til Charles og mor til dronning Elisabeth, ja, hun blev 101 år gammel, og nå er jo Charles over 70 år, så han er jo den lengst sittende Prince of Wales, som er den offisielle titlen til tronavningen i Storbritannia. Det er ingen som har sittet og ventet på tronen så lenge som han, så med mindre han dør før mora si, så er det ingenting som tilsier at han skal hoppes over da man eventuelt ønsker det selv.
0: Hvordan blir, blir Charles som konge? Er det spekulert noe på det?
1: Ja da, det er spekulert mye i dette, og til og med hans nye kone eh, er jo nå eh, tatt in i varv og mønner. Det er et flertall for at hun får en dronning-tittel. Eh, også eh, faktisk etter allt dette som skjedde med Diana på, på 90-tallet, da hun døde i 97, og, og, og fremover så, så var det jo knyttet ganske stor skepsis til både hans som gemal og, og som, som fremtidig konge. Så nå er det nok en større popularitet rundt Charles, men han når jo ikke sin mor i det hele tatt, fordi at hun har stått last og brass med det britiske folket og er statsoverhode for 16 land i tillegg til Storbritannia. Vi har mm. hørt i Italien si «the imperial great nation», altså «imperie», det britiske imperiet som på den tiden var intakt, det er jo nå det britiske samveldet, og her er jo da statsoverordet for, for 16 land, så hun er en veldig sterk symbolrepresentant for Storbritannias historie. Og for oppslutningen rundt monarkiet, så spørsmålet er jo, selv om han er mer populær enn det han var, Charles, om han kan klare å nå de renkingene da i befolkningen i forhold til monarkiets popularitet i fremtiden. Og så
0: altså, representerer hun, hun jo en helt unik del av europeiske verdenshistorier. Altså dette er en som, som har uh, møtt og samarbeidet med Winston Churchill.
1: Ja, eh, og det var den første statsministeren eh, som kom på eh, besøk til dronningen da hun eh, nok så overraskende måtte overta tronen 1952, da hun var på seg helt besøk i Kenya og hørte om farens død og måtte fort hjem. Og Winston Churchill var da den statsministeren som hjelper veldig mye, og mange har sett The Crown, denne flotte britiske serien, hvor vi har følt Elisabeth og Hoffe, politikerne, fra den tiden der og egentlig frem til i dag. Så uh, at hun har møtt uh, en, en, en flertidssats statsminister, det, det har hun. Den, den siste nå er jo da Boris Johnson som på mange måter ønsker å være litt som Winston Churchill. Så uh, kanskje at uh, dronningen dør da under Boris Johnsons regeringstid. Men, men det får vi se. Vi får ikke ta livet av henne før hun faktisk dør. Absolutt ikke.
0: Men bare til sist, Erik Mustad. Hvordan reagerer det brittiske folk den dagen det faktisk skjer?
1: Det vil nok være en voldsom stor sorg. Så de ti dagene der som er planlagt i den Operation London Bridge fra Odør til den statlige begravelsen, vil det jo være landesorg i Storbritannia og i deler av det britiske samveldet. Hun har betyd så mye historisk, betyr så mye enda, og er da, som jeg sa, den viktigste representanten for det konstitusjonelle monarkiet. Og det er jo statsministeren som får den første telefonen som du nevnte innledningsvis her, og det betyr også at den dagen så blir det en helt annen følelse, en helt annen holdning, tror jeg, rundt det britiske monarkiet. Så det blir spennende å se hvordan, hvordan dette utvikler sig. i forhold til denne planen London Bridge, og hvordan folket tar dronning Elisabeths bortgang når den kommer.
0: Takk skal du ha, Erik Musta, som er førstelektor ved Universitetet i Agder. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.